0: Dél-Magyar Podcast! Dél-Magyar Podcast! Hírek, helyben, azonnal! Köszöntöm a Dél-Magyarország podcast csatornájának hallgatóit. Kovács Erika újságíró vagyok. A kutatások szerint ma Magyarországon évente fejenként 67 kg élelmiszer dobunk ki. A becsült uniós átlag ennél is rosszabb 94-95 kg. Ez hatalmas mennyiség, ami környezeti, de erkölcsi probléma is. Sipos gazdával, Sipos József növényorvossal az élelmiszer pazarlásról beszélgettünk, és arról, hogy hogyan csökkenthetjük a mennyiséget. Ha van tipje, bevált praktikája, ossza meg velünk, és mi továbbadjuk olvasóinknak, hallgatóinknak. Nekem azt tanította az anyukám, meg a nagymamám, hogy az ételt azt nem dobjuk ki, valamilyen módon hasznosítjuk, ha már nem kell, ha megmaradt mondjuk egy kis pörkölt, akkor azt is föl lehet használni, ha már nem elég az egész családnak, akkor csinálunk belőle zöldbap pörköltet, vagy borsó pörköltet, de mindennek megvan a helye. Annak idején, amikor ugye ők főztek még rám gyerekkoromban, akkor ha maradék volt, és már végképp olyan maradék, akkor az sem ment kárba, mert volt disznunk, és akkor megették azok. Manapság nagyon-nagyon sok az élelmiszer pazarlás. Ön hogy tapasztalja?
1: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önt és a kedves hallgatókat. Nagyon érdekes és fontos témába kanyarodtunk most a beszélgetés során. Ha Ön is említette kedves családját, én is szeretném megemlíteni, szeretett nagyszüleimet, szüleimet. Mindig azt tanították, hogy kisfiam a tanyai világban, abban az időszakban szemét nem volt, csak hulladék. Minden a körforgás, a ciklikusság folyamatosan megvolt. Egy parasztember, egy gazdálkodó, felelősségteljesen teljesen szeretve a természetet, Tisztelve azt érezte, látta, és az életvitel is, hogy minden-mindennel felhasználható. Gondoljunk bele, szerepe volt a tyúkoknak, a sertésnek, a marhának, amit a marha lemorzsolt, megették a tyúkok, a, a sertés udvaron a darát felcsipegették a tyúkok, a galambok. Tehát egy folyamatos körforgás volt, ami olyan volt, visszakerült a trágyába, vagy a komposztba, visszakerült az anyaföldbe. Tehát nem volt, nem volt igazából szemét. Ez az ipari forradalom, az ipari robbanás a műanyag megjelenése után megöl bennünket a műanyag. Tehát az emberiséget tönkre teszi a műanyag, olyannyira, hogy szinte már a vizek, a folyóink, a tengerek, az óceánok tele vannak műanyaggal, de már olyan szinten már mikro műanyagokat is mondanak, már az érrendszer be is, benne van a műanyag. Elgondolkodható, vissza kell menni az anyai, a nagymama, a nagymama világába, és elgondolkodni, hogy bizony, míg a világ más részén, vagy egyes részein túltermelés van, egyes részein óriási pazallás van, addig a világ más részein éheznek az emberek, szomjúznak az emberek, nem jutnak tiszta vízhez, nem jutnak élelmiszerre. Elszomorodom, amikor élelmiszer pazarlásról hallok. Nagyon szomorú, hogy a világon több száz milliók vagy milliárdok élnek szegénységbe, addig Európában kb. 88 millió tonna élelmiszer dobnak ki, és megy a szemétbe. Régóta vizsgálom egyetemi munkáim során is kutatásba, több ország egyetemével összevetve az élelmiszer pazarlásnak a folyamatát, milyen élelmiszerket dobnak ki mikor, milyen hullámokban, és mit lehetne tenni felelősség teljesen az élelmiszer pazarlás ellen. Tudni kell, Magyarországon egy ála, magyar állampolgár általában átlagosan 67 kg élelmiszer dob ki per év, addig a becsült átlag alapján az Európai Unióban ennél magasabb, kb. 94-95 kg-ot dob ki per fő. Ez átlag ö, élelmiszer pazarlást jelenít meg. Nagyon lényeges, hogy ki és miért, miért felelős az élelmiszer pazarlásért. Nagyon fontos, hogy nem is tudom, gondolják a kedves hallgatók, hogy az élelmiszer pazarlás nem ott kezdődik. Hogy kidobom a levest, vagy kidobom a sült húst, vagy épp a kenyeret, vagy a megromlott gyümölcsöt. Ha nem, az élelmiszer ott kezdődik a termőföldön. Mert az élelmiszerláncok, a a igények olyan szinten átíródott, ha már egy pici flek, seb, Alaktalanság van a termésen, már másod, harmad osztályba kerül át a termés, és már nem veszik át, vagy éppen nyomotáron veszik át, vagy éppen el se tudja adni a termelő, így megy a szemétbe, vagy esetleg jobb esetben az állatoknak. De tudni kell, az élelmiszer alapanyag, ami állatokhoz kerül, az is élelmiszer pazallás. Tehát megetetem a lóval, a birkával, igaz, hogy bekerül a láncba, de nem az a cél, hogy a jó minőségű hagymát, vagy gyökérzöldséget a birkával etetem meg, jobb esetben, ha van még birka, ami megeszi, a jó állomány. Nagyon fontos, hogy a megváltozott környezeti feltételek, a klímaváltozás, a hektikus időjárás, a szárosság, csapadék eloszlás következtében minőségromlások alakulnak ki a terméseknél, ezért nagyon fontos, hogy a szedéstől, már a megtermelés is egy nehéz folyamat, de a szedéstől egész a tárolásig, a rossz szállítási, szedési paraméterek következtében is romlik a termést az élelmiszerpazallás már valahol az egész termelési ciklus folyamatába kialakulhat.
0: Említette, hogy 67 kg élelmiszert dobunk ki itt Magyarországon évente átlagosan. Mit lehet tenni annak érdekében, hogy ez a szám tovább csökkenjen?
1: Nagyon fontos, többi ilyen kis vizsgálatba vettem részt. Úgynevezett kukavizsgálatokat kuka hajtottunk végre, ami azt jelenti, azt vizsgáltuk ünnepek környékén, ünnepek után, hogy beöltözve, megfelelő higiéni és feltételekkel, kiborítva, majd visszatéve a szemeteseket, városi környezetben, belvárosi környezetben, kisebb városokban mit dobnak ki az emberek. Tudni kell, hogy a legszentebb értéket dobják ki nagy mértékbe az emberek ez pedig a kenyér. Tehát a kenyér, vagy inkább így mondom, pékáruk. Tudni kell, hogy az egyik legfontosabb élelmiszer alapanyagunk a pékáruk tekintetében, és a kukák vizsgálata során nagy mennyiségben találtunk, Út. A következő, ami volt, az pedig a zöldségek, gyümölcsöknek a kidobása, utána következetek a húsfélék, és utána pedig egyéb élelmiszer alapanyagok, például előre vásárolt, mirelitárók, hűtöttárók, szárazárók, amik mentek ki fel a szemétbe. Tudni kell, hogy összehangoltan kell tenni az élelmiszer pazarlás ellen. Első legfontosabb a tudatosság. Amire fel szeretném hívni a figyelmet, az a tényleg, Cetlizés. Nézzük meg, hogy mit kell vásárolnunk, mérjük fel a kedves háziasszonyok, mit kell hazavinni, és ne halmozzuk fel az élelmiszer alapanyagokat, vagy csak olyat halmozzunk fel, ami nagyon sokáig eltartható, és nem romlik. Ezért nagyon fontos a praktikusság, helyigény, mennyit kell, hova tudok, mit fogok főzni, milyen ünnepelőt vagyok, hajlamosak vagyunk, ha elgondolkodunk, hogy ünnep előtt megszállják az emberek az élelmiszer több kosárnyi élelmiszert túlunk a kocsiba, ezért nagyon fontos az átgondoltság, listázás és semmiféle csábító akciónak ne dőljünk be. Tehát legyünk tudatosak, és ez nagyon fontos. A következő, amit... Szeretnék, és már egy korábbi beszélgetésünk alapján felmerült, ez pedig a tudatos tárolás. Nem mindenkinek van lehetősége, például kislakásban nincs külön kamra, nincs külön spájz, ezért nagyon fontos, hogy csak annyi élelmiszert vásároljunk, amit el tudunk szépen tárolni megfelelően. Hány háziasszony keres a sípos gazdolodon, hogy mit tud tenni, mert nagyon gyorsan romlik a zöldség alapanyag, alapanyag, ezért nagyon fontos, hogy csak annyit vásároljunk és úgy helyezzük el, amit jól el lehet például, nagyon jól el lehet például a borvonyát, a hagymaféléket, a vörös a vöröshagymát, uborkát, hosszabb ideig gyökérző el lehet tárolni. Másik nagyon fontos a tartósítás, mert van, külön van a tárolás és a tartósítás. Nagyon, én nagyon szeretem az étkezés során a savanyúságot. Én, én annyi káposztát meg tudok enni, az az édes káposztas káposzta hogy. Tehát én hiszem azt az egyik legértékesebb tartósítási mód, ez pedig a savanyítás. Egyre komolyabban nyúlnak és egyre nyitnak a kedves hallgatók a szárításhoz, az aszaláshoz. Tehát azt halljuk, szárítsuk az adott zöldséget, gyümölcsöket, vagy növényi leveleket, befőzések. Most van itt a csodálatos időszak a befőzéseknek, megy, cseresznye, barackoknak az üvegbe történő eltevése, ez egy csodálatos családi program is tud lenni a befőttek elkészítése, és utána pedig, amiről már korábban is beszélgettünk, a gyors gyorsfagyasztásoknak a kialakítása. Ezzel csökkentjük az ökológiai lábnyomot, és igazából spórolunk is, másik pedig egészséges, saját ízlésünknek megfelelő alapanyagokat teszünk el a jövő számára.
0: Már vannak olyan áruházláncok, amelyek azokat a zöldségeket, amik hamarosan elfonyadnának, azokat inkább odaadják olcsóbban. Ez is egy jobb módszer arra, hogy ne pazaroljunk.
1: Nagyon fontos, és számomra is nagyon fontos küldetés, amit ön is említett, ez pedig az adományozzunk élelmiszert rászorulóknak. Ha látjuk már azt, hogy nem tudjuk elfogyasztani az adott élelmiszer, akkor is jó minőségben van, ne dobjuk ki. De mondok egy érdekes dolgot, és ezt saját magam megtapasztaltam. Én járok ABC-kbe, boltokba, és megkeresem, hogy, hogy van-e lejárás élelmiszer, vagy lejárat előtti élelmiszer, amit szívesen tudnánk adományozni. Bepakolom az autóba és elviszem Nem vettem észre, ez egyik befőző helyre, ahol szegényeknek főznek, hogy én olyan élelmiszer alapanyagot vittem, amire az volt le, le, ráírva már, hogy lejárt. Tehát lejárt a dátum Most tessenek elképzelni, nem vették át. Mert a jogszabály azt mondja, hogy csak olyan élelmiszer alapanyagot lehet, konzervek voltak, meg egyéb ilyen befőttek, ami lejárat előtt van. Elszom tehát ilyenkor gondolkodok el, hogy semmi bajja nincs annak a konzertnek, befőtnek, csak öt nappal túl lejárt az adott termés, és nem vették át. Így azt csináltam, hogy jártam Budapestet, megmondom őszintén, és olyan helyeken, ahol hajléktalanok voltak, megálltam, és odaadtam nekik, szétosztogattam az autóból. Másik részét pedig én, mi is megettük, elfogyasztottuk, hogy veszendőbe nem menjen. Tehát tudni kell, hogy az adományozást, amit áruházak nagyon szépen végeznek, ezt tovább kell vinni, Egyre többen rászorulnak, és örömmel fogadják az élelmiszer nem csak ruha, nem csak könyv, hanem az élelmiszer adományokat is.
0: Akár tehetnénk most itt egy felhívást is, hogy várjuk az olvasóink, a hallgatóink praktikáit, hogy hogyan tartósítanak, vagy hogyan használnak fel bizonyos élelmiszereket. Most gondolok itt arra, hogy ugye megmarad egy kis kenyérvége, akkor abból kiváló morzsa is lehet. Tehát, hogyha van ilyen ötletük a hallgatóinknak, akkor nyugodtan osszák meg velünk, mi pedig ezt továbbítani fogjuk, hogy mindenki tanuljon belőle.
1: Nagyon fontosnak tartom azt a folyamatot, hogy tényleg az összefogás, a partnerségnek a kialakítása, a párbeszéd, a közösségeknek a kialakítása, és itt van az, hogyha egymásnak elmondjuk, segítjük, akkor a praktikákat is, vagy éppen van család. Én nagyon régóta gondolkodok abba, hogy a gazda küldetésem belőle egy olyan ö, szociális hálót is kialakítani, ami egy bázispontok és élelmiszereket tudok oda összegyűjteni, és utána elviszem olyan konyhákra, ahol fel tudják használni. Így például Mórahalom környékéről, borgonya felajánlásokat kaptam már, sárgarépa felajánlást, olyanok, ami esetleg ment a ö, szarvasmarháknak, lovaknak, mert lábas répa volt, elágazás volt, örömmel ideadták, és én pedig elszállítottam vagy elszállítottam ingyen konyhákra, és szétosztották a, a kedves helyi feldolgozó hegységek. Amit nagyon szeretnék még megosztani is ide praktikaként, én is bátorítom a kedves hallgatókat, hogy írják meg azt, hogy hogyan dolgozzák fel otthon a maradékot, például a kenyérből morzsát, vagy a magyar terén például a pörkölt maradékot fel lehet használni, például feltételt főzeléknek, székelykáposztába, ortobágyi húsos palacsintába. Ezeket csak azért említem, mert ezeket nagyon szeretem. És tehát felett a házi asszonyoknak a praktikái tudása végtelen, olyan trükköket tudnak alkalmazni, és ezt tanultam, én is láttam nagymamámtól, édesanyámtól, hogy szinte itt van az, amit beszélgettünk a beszélgetésünk elején, hogy nincsen szemét, hanem visszakerülnek, változatosan fel lehet még a maradékokat is dolgozni, ne üntjük ki, ne dobjuk ki ezeket. Másik nagyon fontos, hogy összedolgozni az egyéb mixeket lehet például készíteni, zöldségekből, gyümölcsökből, például gyanúsan kinéző zöldséget, például túléret, banánt, epret, őszi barackot, beleteszünk brokkolival, répával együtt össze túlmixoljuk és, és még romlás előtt egy finom gyümölcslevet lehet belőle készíteni, joghurttal tudjuk fűszerezni, ízesíteni, és egy kiváló reggeli élelmiszer Számára.
0: Köszönöm szépen, tehát a tanulsága mai beszélgetésből ne pazaroljunk. Nagyon
1: szépen köszönöm, és én is erre kérem és bátorítom a hallgatókat.
0: Idél magyar Podcast, a Magyar Podcast. Hírek helyben, azonnal!